0: Słyszałeś już słowo ageism? To dyskryminacja. Dyskryminacja ze względu na wiek. I nie, to zjawisko nie dotyczy tylko osób 50+. Ono dotyka także tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową. Tylko, że oni słyszą, że są na coś za młodzi, a ci, którzy skończyli 50 lat, choć niektórzy z nas słyszą to o zgrozo dużo wcześniej, są na coś za starzy. (grym) No to ja się pytam, kiedy jesteśmy tacy akurat? Jak to jest, że wszelkie izmy takie jak rasizm czy seksizm są przynajmniej oficjalnie niedopuszczalne, a ageizm w przestrzeni publicznej ma się świetnie? Ranking Golden Age Index przygotowany przez PwC mówi, że poziom wykorzystania potencjału osób powyżej 55 roku życia wynosi w naszym kraju 23%, podczas gdy w Szwecji na przykład kształtuje się na poziomie 34%. No, na pierwszy rzut oka niewielka różnica, ale na 34 kraje Polska zajmuje w tym rankingu, uwaga, 30 miejsce. No i według szacunków PWC, gdyby stopa zatrudnienia osób 55 plus w Polsce była taka jak w Szwecji, to nasze PKB, w zależności od produktywności tej grupy wiekowej, mogłoby wzrosnąć od około 4 do nawet około 8%. Wygląda więc, że warto. Jak to więc jest, że tę różnorodność odmieniamy chyba przez wszystkie przypadki, a tej różnorodności wiekowej nie widać. Za to słychać coraz więcej głosów od osób, które z racji swojego wieku nie mogą znaleźć zatrudnienia. Mimo, że wiele badań pokazuje, że ta różnorodność się zwyczajnie opłaca, że istnieje wyraźna korelacja różnorodności z jakością, wydajnością i innowacyjnością. Wobec zapaści demograficznej pracodawcy nie bardzo mogą już liczyć na kolejne roczniki młodych wchodzących na rynek pracy. To jest raczej ten moment, w którym powinni się zastanowić, jak zatrzymać dłużej pracowników, których już mają i jak stwarzać im miejsce, w którym ich wiedza, ich doświadczenie będą w pełni wykorzystywane. Moja gościni, Marzena Rudnicka, założycielka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, opowiada o demografii i kryzysie, który nadciąga. I nie, to nie jest clickbaitowa treść, którą chcę Państwa wystraszyć, to są fakty i trend, którego nie da się odwrócić ale mam też bardzo dobrą wiadomość. Moja gościni ma przykłady, ma doświadczenie i narzędzia, z których mogą Państwo skorzystać, by tę różnorodność ze względu na wiek w Waszych organizacjach wdrażać i robić to mądrze. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. W kolejnych odcieniach biznesu mam przyjemność gościć panią Marzenę Rudnicką. Dzień dobry pani Marzeno. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałabym Panią przedstawić, a tych funkcji jest kilka, więc powiem w takiej kolejności, która wydaje się być jakoś chronologiczna. Przede wszystkim założycielka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, członkini w Komitecie Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk no i właścicielka firmy OK Senior. Rozumiem, że się wszystko zgadza. Zgadza się, jak najbardziej, dziękuję. Jak już padło Pani nazwisko, to pewnie słuchacze się domyślają, że będziemy rozmawiać o wieku, ale zanim o wieku, chciałabym zacząć od czegoś, co... Jest bardzo widocznym trendem, a pracuje w biznesie w zasadzie całe swoje życie. No i ten trend różnorodności, mówię trend, bo jest bardzo widoczny, dużo o tym mówimy. Jak się patrzy na badania, to większość badań mówi, że jest to niezwykle wartościowe i sięgnę po kilka Przeprowadzono wiele badań, natomiast badanie naukowe, jedno z ostatnich, The Effects of Team Diversity on Team Outcomes, analizowano tam związek między różnorodnością biologiczno-demograficzną, co nie jest bez znaczenia, a pracą zespołu, a także wpływ zróżnicowania demograficznego na integrację społeczną. Te wyniki bardzo wyraźnie pokazały korelację różnorodności z jakością, wydajnością, uwaga, to dla bardzo wielu prezesów, dyrektorów i menedżerów może być istotne, ale również z innowacyjnością. Pokazano tam, że mieszanka wieku płci pochodzenia kulturowego daje ponadto różnorodność poznawczą. I to jest też niezwykle istotne. Kolejny raport, bardzo świeży, bo z 2022 roku, People at Work, Global Workflow View. Jest to badanie, które internetowo przeprowadzono. 33 tysiące pracowników w 17 krajach zapytano o znaczenie różnorodności i inkluzji. 76, czyli trzy czwarte badanych osób mówi, że rozważyłoby zmianę pracy w sytuacji, w której okazałoby się, że w firmie istnieje jakieś niesprawiedliwości, różnice płacowe związane z płcią, albo, uwaga, brakuje polityki w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności. 48 uważa, że kwestie różnorodności i inkluzywności są częściej uwzględniane niż 3 lata temu, więc widzi też, że to się zmienia. No i wreszcie badanie Sodexo, także z 2022 roku. 80% badanych postrzega różnorodność i wielokulturowość jako szansę. 67% badanych uważa, że pracodawca powinien edukować na temat równości i różnorodności. Różnorodne zespoły są kreatywne, umożliwiają wymianę doświadczeń i uczą spojrzenia z wielu perspektyw. Mówiąc krótko, coś co przemawia do biznesu najbardziej pokazuje, że tam jest przestrzeń do wzrostu i do nowej jakości. To jak to jest z tą różnorodnością, szczególnie jeżeli chodzi o wiek, bo mam poczucie, że to jest poważny problem na rynku pracy w Polsce.
1: Poważny problem jest nawet w nazewnictwie i w takich skojarzeniach. Tutaj Pani powiedziała, że będziemy rozmawiać o wieku i ja chcę w tym miejscu podkreślić, nie będziemy rozmawiać o seniorach.
0: No właśnie.
1: Również o osobach dojrzałych, ale będziemy rozmawiać o wieku, a wiek jest immanentną cechą i też procesem, w którym każdy z nas jest od pierwszego momentu istnienia do końca. W związku z tym dzisiaj rozmawiamy o wieku, czyli uwaga, młodzi nie wyłączajcie się, bo będzie też o
0: Was. (grym) Tym bardziej, że zjawisko, o którym będziemy pewnie rozmawiać, dotyczy również młodych i to wcale w niemałym procencie. Dokładnie. I teraz różnorodność.
1: Czyli wiek dotyczy każdego, tak? Czyli jak coś mówimy, że jest związane z wiekiem, niekoniecznie dotyczy tylko starszych. Po drugie, różnorodność jest stanem rzeczy. Różnorodność jest. Natomiast inkluzywność jest wynikiem procesu, w którym trzeba dokonać szeregu zmian, łączenia tej różnorodności tak zwanego zarządzania tą różnorodnością, żeby nastąpiły takie zmiany, gdzie będzie można powiedzieć, że to włączenie, ta inkluzywność, ta integracja ludzi w różnym wieku nastąpiła. Ican Institute zrobił ostatnio badania, w którym pytał menadżerów i pracowników, czy potrzebne jest zarządzanie różnorodnością wiekową. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że oczywiście, że tak. Natomiast mhm. blisko 4% menedżerów powiedziała, że jest w stanie to robić, że umie, że ma narzędzia. Mhm. Teraz ja czasami spotykam się z sytuacją, że w ogóle mylone są te pojęcia. Różnorodność, inkluzywność, wszystko w jednym worku. Albo na przykład, jak mówimy o inkluzywności, to od razu gdzieś tam się nam wpada stereotyp, taki mit pojawia, że inkluzywność to wobec pracowników 50+. plus. A to tam. My w ogóle wypracowaliśmy taki program, który nazwaliśmy Dialog pokoleń. Mhm. O właśnie zaczęliśmy iść w tym stereotypie pierwotnie, czyli ta inkluzywność wobec 50+, no bo przecież to oni są tacy dyskryminowani i ten ageism w miejscu pracy to pewnie tam. No i jak weszliśmy głębiej, weszliśmy we współpracę z przedsiębiorcami, z pracodawcami, młodzi podnieśli alarm, mówią zaraz, zaraz, ale my też jesteśmy ofiarami dyskryminacji. Opowiada dziewczyna, że prowadziła 26-letnia samodzielnie projekt, miała go zaprezentować wyżej na zebraniu, po czym jej przełożony mówi, nie, nie, no chyba żartujesz, ty jesteś za młoda, żebyś samodzielnie swój projekt prezentowała. Dziewczyna oczywiście użyła wypowiedzenie i odeszła z tej pracy, ale takich momentów, że za młoda na awans, za młody na podwyżkę, prawda, na premię, na samodzielność gdzieś w jakichś obszarach, też dotyka młodych. Oczywiście jak gdybyśmy nałożyli na to linijkę badań, no to w skali oczywiście duża część, tam są badania, że pokazujące 36% co, na co dzień dotyka osób 50+, plus spotykają się z dyskryminacją, a 56% w się rekrutacji, ale to nie oznacza, że młodzi nie są ofiarami tejże dyskryminacji, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli się skupiamy tylko na inkluzywności wobec 50+, plus, to pogłębiamy te wojnę pokoleń. No bo znowuż właśnie ci młodzi patrzą na na, na tę grupę 50+, jako na grupę specjalnej troski, a znowuż ci, którzy są w tej grupie 50+, nie chcą być specjalnej troski. Oni chcą być tak samo jak inni traktowani, żeby szukać kolejnych takich wspólnych elementów. Ale to jeszcze dorzucę, żeby pokomplikować bardziej. Cudownie. Że sprawiedliwie nie znaczy porówno. Czyli każdy z nas na różnym etapie swojego życia ma różne potrzeby. Więc nie oznacza to, że należy jako ze strony pracodawcy przygotować takie same rozwiązania dla wszystkich pracowników i wszystkich tak samo traktować, bo tutaj już polegniemy. Trzeba najpierw poznać potrzeby i potem na nie nałożyć takie odpowiedzi, które tym potrzebom odpowiadają. Oczywiście najczęściej segmentuje się te grupy wiekowe jako tak zwane pokolenia. Nie mamy ten dialog pokoleń, bo on jest po prostu zrozumiały. Prawda? U- Ale tak naprawdę już w pracy takiej badawczej, czy w pracy, gdzie wypracowujemy narzędzia dla pracodawców, odchodzimy od pokoleń, tylko patrzymy na pewne grupy wiekowe siłą rzeczy, ale tak naprawdę na wspólne potrzeby. Przykładowo młode matki i osoby w wieku 50+, w szczególności kobiety, są często... W podobny sposób zobligowane, czy wybierają opiekę nad osobą bliską, gdzie w tym (głos) przypadku rodzi się dziecko, a w drugim przypadku potrzebuje wsparcia rodzic. Czasami tego wsparcia potrzebuje nagle, czyli znowu czy pracodawca zapewni takie rozwiązanie, które pozwoli na taki urlop opiekuńczy incydentalny, bo na przykład nagle ten rodzic ma takie zdarzenie zdrowotne, które nas wyłącza z pracy, Albo potrzebujemy czasu na taką opiekę nad tym rodzicem, żeby zorganizować to tak, aby do tej pracy móc wrócić. Bo w tej chwili często stajemy przed wyborem, albo rzucamy pracę i się zajmujemy rodzicem, albo się nie zajmujemy rodzicem, jeżeli mamy taką możliwość. Gdzieś tutaj te wyzwania na przykład opiekuńcze są wspólne. Cały szereg potrzeb, które są naprawdę bardzo różnorodne, często właśnie one idą z wiekiem dlatego, że jesteśmy w różnym momencie swojego życia i ta potrzeba jest generowana dlatego, czyli na przykład kupno pierwszego mieszkania w którymś tam wieku, prawda? Co nie oznacza, że na przykład w wieku 50 parę nie zmieniamy mieszkania, bo wyszły nam dorosłe dzieci z domu i dom jest za duży.
0: Na przykład, tak. Więc
1: to też jest moment na przykład zakupu mieszkania, bardzo często. Więc jak się patrzy na różnorodność wiekową, jest piękna, jest cudowna, natomiast schodząc na ziemię i patrząc, jak ze sobą, rozmawiają osoby w różnym wieku w pracy, no to taki trochę często smutny obraz jest. Dlatego, że spotykamy się z takimi wyzwaniami, że na przykład są za stare zespoły. I jak przychodzą młodzi, to są tępieni przez tych starszych ekspertów. Ty nie wiesz, ty się jeszcze musisz dziecko nauczyć. Takie padają na przykład określenia. Co ty dziecko wiesz? Ty się na razie nie odzywaj. Ty się tutaj poucz dopiero będziesz mówił. I, I takie osoby czasami po jednym dniu odchodzą z pracy albo są za młode zespoły, gdzie z kolei osoby dojrzałe, starsze nie potrafią się odnaleźć, bo na przykład odstają bardzo, jeśli chodzi o kompetencje
0: technologii takie cyfrowe, obsługi komputera czy korpojęzyk na przykład też. Tak, ale to jest w ogóle jakiś kanał mam wrażenie, bo ja kiedyś usłyszałam taką definicję, ona pochodzi gdzieś z książki, pamiętam, że jakoś została ze mną, że różnorodność to jest miejsce przy stole, inkluzywność to prawo głosu przy tym stole, a ta przynależność to oznacza wysłuchanie. Czyli rzeczywiście, że jesteśmy w tym dialogu. Jakoś do tego jest mi najbliżej. Natomiast jak myślę sobie o tym, to to są jakieś straszne stereotypy, chociaż jak teraz powiedziała Pani o tym, że między tymi pokoleniami jakkolwiek też nie lubię tego szufladkowania, ale rzeczywiście korporacyjnie i w ogóle w organizacjach dla jakiegoś porządku się je stosuje. Chociaż ja na przykład w ogóle nie, nie czuję się częścią swojego pokolenia. Z wielu różnych mam pewne elementy i myślę sobie, że dotyka to wielu osób. To przypomniało mi się, że jeden z młodszych moich kolegów, jak żeśmy przygotowywali jakiś materiał, rozmawialiśmy na temat scenek do warsztatu i użyłam tam sformułowania chyba sztos. Nie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było, że to jest sztos, że młoda osoba mówi, to jest sztos. Jeden na mnie spojrzał, mówi słuchaj, ja to przeczytałem, ale tak się już nie mówi. I powiedział to z takim trochę zakłopotaniem, zażenowaniem. I ja mówię, no to jak się mówi? Nawet nie pamiętam, co on wtedy odpowiedział, jak się mówi, Natomiast pamiętam, że poczułam, że już trochę odstaję. To znaczy, że to już nie jest tak, że ja tak z taką łatwością wskakuję w ten młody język, że, że ten język młodszego pokolenia, które ze mną pracuje, jest już troszeczkę inny. To było trochę śmieszne, ale wyobrażam sobie, że, no właśnie, w tej sytuacji, o której pani powiedziała, czyli ten element jesteś za młoda, żeby przedstawiać coś przed zarządem, to znaczy mogłaś to wykonywać, natomiast nie możesz tego prezentować, jest działaniem opresyjnym. No i ta stereotypizacja, która mówi, że ktoś umie, ktoś nie umie, moja mama jest od niedawna wprawdzie, ale na emeryturze i ona sobie doskonale radzi z iPadem, z komputerem, z telefonem, z aplikacjami i tak dalej, co oczywiście nie oznacza, że wszystkie osoby w jej wieku to robią, bo już mój ojciec ma się z tym trochę gorzej, natomiast nie to, że nie poradzi sobie, natomiast widzę, że moja mama robi to z dużo większą łatwością. Ale chciałabym zejść na taki grunt, bo rzeczywiście pracując w biznesie czuję, ja że... Przepraszam, nawiążę jeszcze do tego, że tak już się
1: mówi. To też jest przejaw dyskryminacji, bo jeżeli taka osoba wzięłaby udział w szkoleniu, to by gdzieś tam podprogowo miała zakodowane, że to potrafi też pokazać, jesteś za stara, nie przystajesz do naszej młodej grupy. I to jest wartościowanie, bo wcale ta młoda grupa nie jest lepsza ani gorsza. Po drugie, nie ma, że już się nie mówi, bo dzięki temu, że jeszcze się mówi, wzbogacamy język i fajnie, kiedy starsi znają słowa, które są przynależne tym młodym i gdzieś tam tworzone jako takie neologizm i my je przyswajamy, ale z drugiej strony obowiązek lustrzany i, i przywilej mhm. implementowania tych słów od osób starszych, więc to powiedzenie już się nie mówi Albo jak ty mówisz, tak się nie mówiło, prawda, czy nie mówi, czy nie mów, bo to są jakieś na wasza nowomowa, czyli takie spojrzenie z góry, wasza nowomowa, to tak nie mów, jest przejawem dyskryminacji i to niby jest niuansowe, ale tak naprawdę jak my spotykamy takich sygnałów kilka, to... Nasza tożsamość wieku na przykład potrafi się zmienić, bo tożsamość wieku jest budowana oczywiście psychofizycznie gdzieś tam też od tego jak się czujemy, jakie mamy zdrowie, ale znowu znowu też zależy od tego jaką mamy psychikę w dużej części, ale tak naprawdę to społeczne lustro buduje nam naszą tożsamość wieku i czasami się śmieję, bo robiliśmy takie wywiady, kiedy przychodzi starość i Starość przychodzi często, kiedy my to widzimy w oczach innych, czyli właśnie słyszymy na zasadzie, o, dobrze wyglądasz jak na swój wiek, albo to w Tyle. twoim wieku jeszcze ci się chce zaczynać nowe kursy, albo w ogóle zmieniać zawód w twoim wieku. Mm-hmm. I w tym momencie słyszymy, że aha, coś jest nie tak z tym moim wiekiem i wtedy zaczynamy albo, albo przestajemy sobie radzić jako klient-konsument z czymś, czyli na przykład przychodzimy, pamiętam jak nasza tajemnicza klientka właśnie w seniorze powiedziała na wizycie, w jednym z oddziałów, że nawet nie musiałam udawać, że nic nie rozumiem. O I tłumaczono umowę szybko, językiem totalnie branżowym i ona troszeczkę nie dosłyszała, ale nie przez nie to, jest. że przychodzą momenty, w których my sobie przestajemy radzić dobrze jako konsument, nie wiem, trudno na przykład, niektórzy jak już mają słabsze trochę ręce, nie mogą odkręcić kartonu z mlekiem muszą przebijać nożem z boku i tak wylewają mleko. To są takie momenty, że jak przestajemy sobie radzić, czyli ten rynek konsumencki, czy rynek w pracy nas wytyka palcami i mówi, ty już nie przystajesz do tego, bo nie dajesz rady, bo nie rozumiesz, bo nie dosłyszysz, to mhm. to są te momenty, w których sobie myślimy, że przychodzi stać i czujemy się wyautowani, czujemy się mniej ważni, czujemy się mniej potrzebni, czyli tak naprawdę każdy z nas ma potężny wpływ na to, jak druga osoba się czuje w kontekście wieku. Bo z tym wiekiem to jest tak, że jesteś na coś za, albo za młoda, za stara.
0: I to... A kiedy jesteśmy tacy, akurat? Nie?
1: Właśnie, to za to jest zawsze taki nawias, który, na który potrafimy siebie wzajemnie wystawiać. I pytanie znowu, że dlaczego, skoro ten wiek jest cały czas nasz i, i fajnie I po prostu go mieć, jakiś. lubić, jakiś jest, prawda?
0: Jest, jest ważny dla nas. Ale powiedziała Pani o niezwykle ważnej rzeczy. Rzeczywiście ten temat pojawia się w różnych moich audycjach na różny temat, natomiast ten język ma znaczenie. My trochę nie przywiązujemy do tego wagi, bo tak luźno rzucamy. Ja, ja dopiero teraz poczułam siłę dyskryminacji związanej z tym, że ja oczywiście to wtedy obśmiałam, to znaczy to, to było zabawne. Zespół, który siedział też był różnorodny i to w pewnym sensie... Być może właśnie też gdzieś z jakiegoś takiego oddolnego czy wewnętrznego stresu pod tytułem, trochę tu nie pasuje, nie wiem teraz, ale pamiętam, że nie zwróciłam na to aż takiej uwagi, zostało to gdzieś ze mną, czyli jakiś ślad tego mam, ale ten język, którym się między sobą i na co dzień, którego używamy, on ma ogromne znaczenie i jakby przychodzi mi do głowy, że to jest taka pierwsza rzecz, na którą każdy z nas może zwrócić uwagę że to o to możemy zadbać, jak mówimy do tych młodszych od nas i do tych osób starszych, bo tu w ogóle to wartościowanie wydaje się być bezsensowne, mimo to, że mam wrażenie, że ono jest. Chciałabym wejść na taki poziom praktyczności mówienia o tym, co się dzieje, bo jak patrzymy sobie na naszą demografię, to Golden Age Index, czyli raport PWC z bodajże 2019, czy tam 2018-2019, nie ma nowszego, przynajmniej nie znalazłam nowszego, on nam pokazuje coś, co trochę mnie przestraszyło, nie będę ukrywać, że poziom wykorzystania potencjału osób powyżej 55 roku życia w Polsce wygląda tak, że na 34 kraje jesteśmy na 30 miejscu. I tam jest oceniane kilka wskaźników, właściwie chyba 7. Liczba zatrudnionych osób w wieku powyżej 55 roku życia, ich zarobki, udział w szkoleniach i liczba, chyba tam, umów na część tatu i tak dalej. 30 miejsce na liście 34 krajów. I chcę dodać do tego niezwykle ważną rzecz, bo w tymże samym raporcie jest informacja, gdyby stopa zatrudnienia osób 55 plus była taka jak w Szwecji, to nasze PKB w zależności od produktywności tej grupy wiekowej mogłoby wzrosnąć z 4 do 8%. To się oceniało na 66 bodajże miliardów dolarów. Tak sobie to gdzieś tam zapisałam. No i teraz jak to jest? że w kraju, w którym mamy niedobór pracowników, mówi się cały czas, że brakuje nam ludzi do pracy. W sposób ewidentny, jak się obserwuje, jak rozmawiam z ludźmi, jak obserwuję, co się dzieje na LinkedInie, ta grupa zawodowa nawet nie tyle 55+, w zasadzie ta piątka z przodu jest jakimś wyznacznikiem, ale ja coraz częściej słyszę, że w przypadku kobiet to jest już nawet 45+. To co się dzieje takiego na polskim rynku pracy, że to tak wygląda. Jak się czyta statystyki, a
1: nie jesteśmy w sytuacji kobiety 50+, to czytamy jakieś dane, które właśnie, jak Pani powiedziała, mogą zasmucić, przerazić, ale generalnie zostają tam na papierze. Natomiast odkąd zaczęliśmy budować, być obecni roboczo, wykonawczo w tym obszarze zarządzania różnorodnością wiekową, to zaczęłam widzieć to zjawisko na przykładach, jednostek, na przykładach historii. I wtedy mną naprawdę tąpnęło. Jak jestem na konferencji i mówię o tym temacie, to ustawia się po moim wystąpieniu kolejka kobiet 50+, które mówią, dziękuję, że ktoś poruszył ten temat, dziękuję, że to zrobiłaś, ja też tak mam, moja historia też taka jest. Mam sporo telefonów, maili, od właśnie kobiet 50+, plus, które opowiadają niesamowicie trudne historie. I jeszcze jak na to nałożymy to obciążenie, podwójne obciążenie pracą, ja to zawsze na to mówię, że takie, to nie jest moje autorskie, ale używam tego pojęcia sandwich generation, czyli to pokolenie kanapkowe, to, czyli właśnie my. Jeszcze te dzieci wspieramy, czasami już się rodzą wnuczęta. Rodzice, jeszcze samodzielni, ale czasami już nie ale też czasami wspieramy je chociażby właśnie w tych nowych technologiach, czyli załatwiamy niektóre sprawy za nich, albo jeszcze żyją dziadkowie, którzy już wymagają wsparcia większego i do tego jeszcze zmiany hormonalne typowe dla kobiet w tym wieku powodują, że znajdujemy się w takiej matni bardzo trudnych wyzwań i na to wszystko jeszcze ten brak zrozumienia i ta dyskryminacja też słowna powoduje, że to jest taki trudny moment, u osób, które mają niezwykle wysoki potencjał zawodowy. I do tego to pokolenie, jak już mówię w pokoleniach i, i gdybyśmy pewną specyfikę tego pokolenia znalazły, no to to jest pokolenie naprawdę zorientowane na pracę, czyli praca jest ważna dla osób w tym wieku, mają bardzo bogate doświadczenie, są lojalni, chcą być potrzebni, bo właśnie czują ten proces zmian, więc to przywiązanie i to poczucie bycia potrzebnym i tego oddania tej swojej pracy jest na poziomie bardzo wysokim. I ten potencjał jest po prostu wyrzucany do kosza. Ale myślę, że ta demograficzna ręka rynku zrobi swoje, dlatego że nie można na tym wózku jechać bez końca. Ja wczoraj czytałam artykuł, że premier Japonii powiedział, że ich sytuacja demograficzna zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu kraju. Dlatego, że tak niska dzietność przy długim życiu matematyki nie oszukamy. Po prostu tych rąk do pracy na rynku nie będzie, rąk do opieki nad osobami niesamodzielnymi nie będzie i na to wszystko trzeba zarobić, na opiekę zdrowotną, na emerytury i na wsparcie społeczne. U nas proces zmian jest taki sam. My po Finlandii jesteśmy najszybciej starzającym się krajem w Europie, i teraz jest moment, żeby powiedzieć jak ta demografia wygląda, bo uwaga, znowu, to zupełnie dotyczy młodych, dlatego że to oni będą obciążeni przez podatki, przez pracę, przez rozwiązania systemowe, różne społeczne, będą też obciążeni tym starzeniem się społeczeństwa, dlatego że starzenie się społeczeństwa dotyczy całego społeczeństwa. Skutki są dla wszystkich, ale i wyzwania dla wszystkich. I teraz jeżeli patrzymy na skalę zmian, to w latach 50. po wojnie, w zeszłym wieku. Czyli jak mieliśmy ten czterdziestolatek, ten serial, później i tak dalej, obraz taki latka, to sobie tam, tam się zatrzymajmy. 9% w naszym społeczeństwie było po 60. roku życia. I teraz jesteśmy dziś 25% i za 27 lat, czyli w sumie blisko, bo możemy sobie łatwo powiedzieć, ile każdy z nas wtedy będzie miał lat, za 27 hmm. lat, 40% po 60. roku życia. Mhm. W 2017 spotkały się dwie linie. Jedna, która pokazuje skalę przyrostu bądź spadku, w tym przypadku przyrostu liczby osób 60+. Plus, I druga linia, która pokazuje spadek liczby osób do 18. roku w naszym kraju. I w 2017 te linie się spotkały i później taki, widzimy takie rozdziawione nożyce. Ja no bo po prostu ta... przecinają tak. Dały się i, te, I te starsze osoby, kohorta wiekowa tych starszych po prostu w górę leci jak szybowiec, rakieta kosmiczna nawet, a z kolei pikuje w dół liczba młodych. I też pamiętajmy, że dzieci nieurodzone do tej pory, do dziś one już się nie urodzą, rodzą się te kolejne, prawda? Czyli my nie odrobimy tej straty demograficznej w tym wskaźniku niskich urodzin, a żyjemy długo. Co prawda nam się to średnia. Długość życia skróciła, dwa lata przez pandemię, może przez,
0: ale w okresie, bo czynniki są więc lepiej nie będzie. Zastanawiam się jak to jest, bo to jest takie trochę odwlekanie w czasie i pytanie, czy my musimy czekać na ten moment, kiedy będzie dramat. Bo z jednej strony jak rozmawiam i współpracuję z różnymi firmami o różnej wielkości, to rzeczywiście te kpi dane finansowe są niezwykle istotne. No i teraz dane z różnych badań mówią również, że Te pokolenia, których też jakoś nie nie lubię. Ja do niedawna mówiłam, że spotykamy się, cztery pokolenia spotykają się na rynku pracy. Jak wysłuchałam pani Tedeksowej wystąpienie, to w zasadzie pomyślałam sobie, to nieprawda, bo to jest tak, że przynajmniej pięć, czyli ci starzyści, którzy już się pojawiają w w naszych organizacjach, a nawet sześć, i że to naprawdę zaczyna być poważne wyzwanie, to znaczy, że my nie możemy tego odkładać. Ja rozumiem, że mogliśmy po raz pierwszy czekać i zastanawiać się w Polsce, czy pandemia będzie, czy nie i były grupy, które mówiły w grudniu, nic się nie stanie w ogóle, przestańcie o tym myśleć, a byli tacy, którzy mówili przygotowujmy się, bo ona będzie jeszcze nie wiadomo w jakiej skali, w jakim stopniu, ale na pewno nas dotknie, tak? Natomiast tutaj my to wiemy i rzeczywiście tu się nie da zrobić nic, to znaczy wstecznie nie zadziałamy. I teraz, czy firmy w Polsce stać na to, żeby przestrzeliwać rekrutację i w ogóle tych ludzi pomijać? Co powinniśmy zrobić, Pani Marzeno, żeby uruchomić, czy też, nie wiem, uchylić te drzwi dla osób, które, tak jak Pani powiedziała, są gotowe, chętne, co więcej, mają ogromne doświadczenie i są badania, które mówią, że osoby w określonym wieku podejmują decyzje po prostu lepiej. I to nie jest kwestia tego, że Chcemy powiedzieć i, i zwartościować, tylko po prostu tak jest. No, jest pewne, pewien rodzaj doświadczenia. Czasami się uczymy. Ci, którzy rzeczywiście, ci 50 plus, czy 55+, plus, którzy chętnie nauczą się nowych technologii poświęcamy ich czas, nabywają pewne umiejętności, a ci młodzi z upływem lat doświadczenia w różnych sytuacjach, które pozwala im podejmować później lepsze decyzje, co możemy podpowiedzieć organizacjom, żeby one te drzwi chciałabym powiedzieć otworzyły, no ale niechby uchyliły chociaż. Bo to, co się widzi na LinkedInie, to niestety jest bardzo przykre. Ludzie piszą, mimo to, że nie ma obowiązku umieszczenia daty urodzenia, ale dość szybko z CV można wyczytać, plus minus ile ta osoba ma lat i podejrzewam, że w ten sposób się to dzieje, żeby te osoby zaczęły się pojawiać w procesach rekrutacyjnych i żeby zaczęły się pojawiać też w firmach. Ja rozumiem, że ich trochę jest, natomiast ten potencjał, który tam drzemie jest gigantyczny.
1: Ja mam wrażenie, że jest
0: takie czekanie,
1: po jednej stronie, po drugiej w sumie trochę też, bo też brakuje takiego walczenia o swoje prawa. Przypomniała mi się taka przypowieść, kiedy przychodzi uczeń do mistrza i mówi: "Mistrzu, jak długo mam czekać na zmianę?" on mówi: "No jak masz czekać, to długo." I właśnie tak te firmy czekają, że coś się wydarzy i narzekają że nie są w stanie na przykład zrekrutować osób po 50. roku życia, a potrzebują albo narzekają, że mają wyspy pokoleniowe, luki pokoleniowe u siebie w strukturze wiekowej zatrudnionego zespołu. I z drugiej strony realnie tracą poprzez to, że właśnie mają nietrafione rekrutacje, bo tak jak powiedziałam na wstępie, ci młodzi potrafią uciec z takiego źle zarządzanego zespołu, bo się czują wykluczani, albo starsi potrafią uciec, więc cała rekrutacja po prostu poszła na marne i wysiłek, i pieniądze, i wszystko, i wdrożenie. Więc tak naprawdę nie można już czekać. To znaczy już to jest na, na wczoraj, ponieważ nie nastąpi jakieś nagłe tsunami, w ogóle mi się z, zawsze szokuje mnie to pojęcie, że tsunami nadciągnęło, srebrne tsunami, jak patrząc nawet od 1989 roku, jak jest obserwowana zmiana demograficzna, no to cały czas... Ta wiedza jest dostępna. GUS o tym mówi, demografowie o tym mówią. Fakt faktem, że mało się o tym mówi nawet teraz, ale dopiero w 2012 było jakieś takie tąpnięcie i taka pierwsza debata publiczna, że o Matko Boska, my się starzejemy jako społeczeństwo za szybko w stosunku do tego, jak jesteśmy na to przygotowani i jakieś pierwsze jaskółki w ogóle pojawiły się, żeby może coś z tym zrobić. Natomiast ciągle się mówi, że takie tsunami, czyli takie nagłe zjawisko, w ogóle nie jesteśmy przygotowani. No i pytanie, dlaczego nie jesteśmy przygotowani, co jest w ogóle niezrozumiałe, bo my powinniśmy już być 10 lat do przodu, jeśli chodzi o dostosowanie rynku konsumenckiego i rynku pracy do tych zmian, w których my jesteśmy. Więc one nie są nagłe. I tutaj stawiam kropkę. Żadne tsunami, proces. I teraz patrząc na pracodawców, nie trzeba być naukowcem i nie trzeba robić badań, żeby wiedzieć, że jeżeli... Osoba w każdym wieku w pracy czuje się potrzebna, czuje, że jest fajna dla innych i akceptowana, czuje, że ma tam swoją rolę, bo mm-hmm. ktoś mówi o fajnie to zauważyłaś, dziękuję Ci, abym ja na to nie wpadła albo dzięki, że mi pomogłaś, ja bym nie potrafił, ale z drugiej strony idzie to samo w drugą stronę za chwilę. To idąc do takiej pracy, nam się chce do tej pracy pójść i nam się nie chce tej pracy zmieniać. I teraz patrząc na takie znowu przypisane cechy pokoleniom, młodzi częściej migrują między jedną a drugą pracą, a z kolei mówi się o tych najstarszych, że są mniej zmotywowani, że im się mniej chce tak dynamicznie pracować. Ale jeżeli Tworzy się bardzo fajne relacje i te pokolenia wzajemnie się tak empowerują, tak wzmacniają, tak tworzą dla siebie przestrzenie, to ci młodsi są bardziej lojalni, bo im się po prostu, bo, bo się bardzo dobrze w tej pracy czują. Ci starsi czują się doceniani i potrzebni. Tak naprawdę wszyscy czują się wtedy doceniani i potrzebni. Budowanie takiego, takiego zespołu, zbudowanie, czyli dobre zrekrutowanie, a później dobre zarządzanie takim zespołem, oczywiście, że wymaga pewnych narzędzi, wiedzy i wysiłku, natomiast te zespoły są absolutnie bez porównania bardziej odporne na wszelkie kryzysy. Co w tej sytuacji, jakiej mamy, czyli pandemia, inflacja, wojna z zagranicą, to wszystko powoduje, że my żyjemy w permanentnej zmianie, która często jest też zmianą kryzysową. I zespoły międzypokoleniowe są elastyczne i bardziej odporne na kryzysy. One prawdopodobieństwo przetrwania w takim, w takim kryzysie, kiedy zespół jest zbudowany z różnych osób w różnym wieku, jest znacznie wyższe. Po drugie, one są bardziej wydajne, dlatego że te osoby potrafią sobie wzajemnie pomagać i siebie wzajemnie wspierać, ale też dają sobie wzajemnie taką odwagę do mówienia: Słuchaj, zwiększcie czcionkę tam w opisach na linii produkcyjnej, w czymś tam, bo ja zawsze muszę iść po okulary albo coś i to mi zabiera czas, bo ten ktoś ma odwagę powiedzieć o tym, bo bo nie ma problemu z wiekiem, bo nie jest dyskryminowany. Albo młody powie, słuchaj, ja mam problem z tym, że czasem się spóźnię, ale na przykład zostanę dłużej, czy to dla ciebie jest okej? Ale też ma prawo o tym powiedzieć, bo na przykład małe dziecko mu w nocy płacze notorycznie i jest to wyzwanie, ale on ma prawo o tym powiedzieć. I Takie wspieranie też powoduje, że wzrasta ta wydajność, bo one wzajemnie się te zespoły uzupełniają, czy takie czasami są łączone duety, prawda, gdzieś właśnie, bo mówimy też o pracownikach, nie pamiętajmy, że mówimy o pracownikach nie tylko biurowych, mówimy o pracownikach w fabrykach, którzy pracują na zmiany. Wyobraźmy sobie, nie wiem, szatnie i szafki, to nawet jeżeli dojrzały pracownik, który ma jakieś tam problemy na przykład z barkiem czy innym, powie słuchajcie, czy moglibyście dać mi szafkę niżej, bo będzie mi łatwiej sięgać, czy taką wiedzę posiadał menadżer, czy ktoś inny, kto dba o ergonomię miejsca pracy, on by zbadał i by dostosował takie niuanse, że od wejścia do szatni, po każdy inny element, czujemy się ok, że nam to nie przeszkadza, nam to nie zabiera czasu, to znowu bardzo wzrasta wydajność, też taka już normalna wydajność produkcyjna, kiedy jest efektywnie wykorzystany czas na pracę. Więc trudno znaleźć minus w tym, że mamy różnorodny zespół. Mało tego, homogeniczne zespoły są niebezpieczne. Są niebezpieczne, bo nie widzą bardzo wielu aspektów. Trudno zobaczyć taką perspektywę 360 stopni, jeżeli patrzymy tylko przed siebie, prawda? ale jeżeli my mamy pojrzenie bardzo różnorodne, wynikające z różnych doświadczeń życiowych, poprzez też osoby wychowane w różnych kulturach i w różnych modach, i wagach przykładanych społecznie na różnym etapie życia, to w tym momencie ta perspektywa naprawdę jest 360. Naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć coś innowacyjnego. Właśnie też są bardziej innowacyjne takie zespoły.
0: Tak, i i są na to badania. Natomiast to jest dla mnie niezwykle ciekawe, bo wszelkiego rodzaju izmy, rasizmy, seksizmy, powiedziałabym, że oficjalnie przynajmniej są już niedopuszczalne, a na pewno są, tak powiem kolokwialnie, po prostu obciachem. Natomiast ageism, czyli zjawisko, o którym mówimy, w przestrzeni publicznej ma się całkiem dobrze. I to, co mnie jakoś u- uderzyło, bo powiedziała Pani teraz o takich sytuacjach właśnie, czy mam jakiś problem z barkiem, czy nie dosłyszę, ale przecież to są rzeczy i elementy, które mogą dotyczyć każdego z nas. Ja przez chwilę miałam problem z kręgosłupem, co oznaczało, że chodzę 10 razy wolniej niż normalnie, i stwarzało to trudność dla osób, z którymi pracowałam, bo poruszałam się wolniej i tak dalej. Musiałam zakładać dużo więcej czasu, a jeszcze wtedy, jak sobie to teraz przypominam, nie byłam w wieku ani 40, ani 45+. plus. W tej chwili spotykam na swojej drodze ze względu na program mentoringowy, który jest skierowany do firm, które chcą aktywizować osoby z niepełnosprawnością w organizacjach i tam spotykam młode osoby które mówią, z różnych powodów na przykład mam częściową utratę słuchu. I to wcale nie muszą być takie sytuacje, które na pierwszy rzut oka powodują, że widzimy, że jest to osoba, która ma jakiś rodzaj trudności. Czy My naprawdę musimy zajść aż tak daleko, żeby w ogóle myśleć o tych rzeczach tylko i wyłącznie w kontekście, znowu powiem w cudzysłowie starych, przecież to wcale tak nie jest. Każda z tych sytuacji może dotyczyć w bardzo różnym wieku każdego z nas ta uważność powinna być jakby wszyta w tą codzienność biznesową. To jest jakoś przerażające. Odczarujmy trochę, nawet jak się przygotowywałam do naszego spotkania, to znalazłam bardzo wiele definicji ageizmu. Proszę trochę powiedzieć, jak to z tym jest, jak to czytać, jak to rozumieć, bo czytałam o zawodowym, technologicznym, wizerunkowym, zdrowotnym. Ten w stosunku do ludzi młodych też jest już nazywany jakby nowym zjawiskiem, czyli adultyzmem. Nam to pączkuje, nie wiem czy nam to jakoś pomaga, ale czym jest tak naprawdę ageizm? Co powinniśmy wiedzieć jako osoby, które pracują i chcą przeciwdziałać ageizmowi w organizacjach, co powinniśmy wiedzieć o tym zjawisku?
1: Do tych definicji faktycznie jest bardzo wiele, ja może tak podam też trochę kilka takich, które używam na na potrzeby tego, co robimy i też coś, co jest takie nam bliskie, czyli to przede wszystkim auto czyli to, że my sami mówimy, ja już się jestem za stara na to, bo w tym wieku to mi nie wypada założyć tak krótkiej spódnicy albo nie, to ja jeszcze jestem za młoda, żeby gdzieś tam pójść. I ten auto edyzm nas na dzień dobry potrafi już zahamować i zamiast postawić pierwszy krok, to stoimy w poczekalni wieku. Mamy tak nie wiadomo w sumie na co, że ktoś nas zaprosi. No i właśnie pytanie, czy ktoś nas zaprosi, bo jeżeli my stosujemy wzajemnie jako grupa, każdy wobec siebie ten agezym, no to na drugiego też tak patrzy. Na zasadzie, skoro jestem na coś za stara, ona ma tyle lat co ja, no to ona też na to jest za stara. Czyli też zmiany znowu, nie czekaj na zmiany, chcesz zmiany zacznij od siebie. To jest to pierwsze. Drugie, ten ageism słowny właśnie, czyli to, co mówimy, powoduje pierwsze działanie już emocjonalne, a czasami w skutku taki że jest autentyczna historia, złożyłaby powiedzenie z pracy, po prostu sobie poszło. Więc też jest taki ageism przez niezauważanie, czyli że osoby w niektórym wieku są ignorowane. I tutaj nie mam na to w tej chwili badań, może gdzieś są, czy to jeszcze przypadkiem bardziej nie dotyka właśnie młodych. Bo ja sami słyszę z takich środowisk też naukowych, że że bywa tak, że taka młoda adeptka, adept, oni po prostu są tak trochę traktowani jak powietrze. Ciężko tak podnieść rękę i powiedzieć, ale ja mam coś ważnego do powiedzenia. Nie nie do końca są słyszani, słuchani, więc ten ageism przez ignorancję, przez niezauważanie, z uwagi na wiek. O tym mówimy. No i oczywiście dalej mówimy o tym ekonomicznym i, i na rynku pracy i konsumenckim. Na przykład w obszarze konsumenckim, czyli znowuż marketerzy, designerzy mają ten twarz 30-latka i projektują rozwiązania cudowne. Grupa komercyjna wciąż co jest w ogóle totalnym <śmiech> szokiem. Nie, nieustannie jestem w szoku od wielu lat, że grupa komercyjna kończy się na 49 roku życia tam z małymi wyjątkami niewiele mi zostało a z kolei ponad 14 milionów osób po 50 w naszym kraju jest poza grupą komercyjną. I to znowuż w słowach, okay, no ktoś kto nie, nie do końca rozumie jakby znaczenie dalej głębiej tego powie, no, no tak. Tylko to oznacza, że potrzeby osób 50 plus już nie są uwzględniane w procesie projektowania rozwiązań, aplikacji, e-commerce, sklepów wielkopowierzchniowych, ubrań, muzyki, chodników, parków budynków użyteczności publicznej, biurowców, ponieważ ci, którzy projektują są młodzi. Grupa komercyjna jest w tym wieku, właśnie w którym jest. Jeżeli są badania jakieś UX-owe, fokusowe, no to na tej grupie. I potem się okazuje, że wchodzi ktoś w wieku, albo nie wiem, jest po prostu użytkownikiem, mieszkańcem jakiegoś miasta, ktoś w wieku starszym i statystycznie jest obciążony typowymi dla wieku obciążeniami typu właśnie lekki niedosłuch, lekkie nietrzymanie moczu, troszkę wolniejsze chodzenie, co dotyka osób również bardzo bogatych, którzy są super świetnie ubrani, ale po prostu to jest stereotypowe patrzenie, że ktoś kto jest starszy to jest biedny i niedobrze wykształcony i tak No nie, te zmiany związane z wiekiem dotykają równo wszystkich i te pozory czasami bardzo mogą mylić. I tymczasem cała ta infrastruktura i to wszystko jest tak niedostosowane, że na przykład u nas ciągle wszędzie w naszych raportach, jak właśnie mamy raporty w OK Seniorze po audytach, to wszędzie brakuje toalet. Po prostu ja już już się śmiałam i przystańcie już na pierwszym miejscu po prostu raportować o toaletach. (śmiech) Oddziały banków, sklepy, apteki, wszędzie gdziekolwiek się chodzi nie ma toalet. A potem doradcy mówią, że... On to nie rozumie tego starszego klienta, bo przychodzi, ma czas, siedzi na emeryturze, a cały czas taki zdenerwowany, bo on się spieszy, się spieszy. Ja mówię, a czy ty nie pomyślałeś, że on może potrzebuje pójść do toalety, a wy nie macie toalety w oddziale i on się denerwuje? I wystarczy na przykład mu powiedzieć, rozmowa zajmie nam pięć minut i on już wtedy wie, że te pięć minut jest w stanie poświęcić, albo trzeba mu powiedzieć, rozmowa zajmie nam i podpisanie umowy godzinę i on powie, przepraszam, to ja nawet muszę znaleźć toaletę i też mu pozwoli to spokojnie zostać jako klient. Więc ten ageism na rynku konsumenckim jest potężny. Jest totalne niezrozumienie potrzeb i niewychodzenie ku tym potrzebom. Centra handlowe, to już w ogóle jedna wielka przygoda. Podłogi, które potrafią być w jakieś esy, floresy, blikające i tak dalej, gdzie przy jakichkolwiek lekkich zaburzeniach błędnika, nie tylko właśnie u starszych, powodują mydłości albo w ogóle takie zachwianie równowagi. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu można ten ageism na tym rynku konsumenckim po prostu napisać z tego taką sagę przypadków wielotomową. No i na rynku pracy, no to już etap rekrutacji. Ja akurat przygotowując się właśnie do TEDexa mhm. otwieram jeden z popularnych portali rekrutacyjnych, a tam oczywiście co? Ogłoszenie. Zatrudnimy do pracy w młodym zespole. Dynamicznym jeszcze. Młodym, dynamicznym zespole to jest też tak, często... Tak. I oczywiście pracownika biurowego w młodym, dynamicznym zespole. I patrzę i nie wierzę i myślę sobie, dlaczego? Dlaczego wciąż to ma miejsce, jak my tutaj już jesteśmy w tak innej sytuacji i teraz wyobraźmy sobie właśnie, że jest takie ogłoszenie, że zatrudnię w starym zespole. Kto kto z młodych by chciał się zatrudnić w takim zespole, prawda? Więc, Więc tak ciężko napisać w różnorodnym wiekowo zespole, albo lepiej już nic nie pisać. Zatrudnię osobę na stanowisko takie i takie, to i to oferujemy, albo jeżeli już chcemy ten wiek podkreślać, to ja zrobiłam takie ostatnie ogłoszenie reputacyjne, inkluzywne, właśnie, gdzie podkreśliłam, że akurat chodziło o zatrudnienie asystentki w międzypokoleniowym zespole i doświadczenie, możliwość zdobycia doświadczenia w międzypokoleniowym zespole, tam później w rozwinięciu, to się pojawiło dwa razy i miałam tak dużo zgłoszeń, nieproporcjonalnie więcej niż wcześniej. I od bardzo młodych też osób. I pytałam je, dlaczego złożyłaś, złożyłeś do nas to CV, to to swoje zgłoszenie. I większość osób powiedziała, bo bo to było tak ciepłe i tak fajne ogłoszenie i tak nowe. I w ogóle pomyślałam pomyślałam sobie, że ja bym chciał pracować w międzypokoleniowym zespole, bo to będzie dla mnie nowe doświadczenie. I to mówiły osoby bardzo młode.
0: Ale to jest fantastyczne, ale to też pokazuje, że to działa. To znaczy, że to nie jest tak, że będziemy sobie opowiadać, że moglibyście... Tylko zróbcie i sprawdźcie, bo ten przykład jest fantastyczny. A propos tego wieku i adultyzmu, pod koniec ubiegłego roku w Koszalinie był TEDx i tam jest bardzo fajne wystąpienie Szymona Negacza, który mówił jak zaczynał swoją drogę i jak był traktowany przez osoby starsze od niego właśnie ze względu na wiek. Bardzo serdecznie polecam obejrzeć, bo on doświadczał tego notorycznie, a to jest człowiek, właściwie teraz to mam taką trudność mówienia cały czas młody, po po prostu prowadzi własną firmę, rozpoczynał działalność, Gdzieś tam był około trzydziestki, przynajmniej tak to wynikało z opowieści i chwilę po. No i cały czas był traktowany jako ten, który jest jeszcze za młody, niedojrzały. Co on może wiedzieć? I to jest jakoś dramatyczne. Ale pani też powiedziała o tym ageizmie. mam wrażenie, zwielokrotnionym, bo tak się chyba nazywa to w stosunku do kobiet. znaczy, że nie dosyć, że ze względu na wiek, to jeszcze ze względu na płeć. Mhm. I aż się boję zapytać, ale to jest chyba tak, że kobiety bardziej doświadczają ageizmu i w Polsce ten wiek jest... Wręcz nawet mówi się ponoć, że już od 35 roku życia są pierwsze symptomy odczuwalne dla kobiet.
1: Tak, gdzieś to w ogóle takie przyzwolenie na starzenie się kobiet jest bardzo słabe. Żyjemy w takim kulcie zatrzymania młodości za wszelką cenę, prawda? czyli jakieś zabiegi i wszystko, że tak ratujmy, zatrzymajmy młodość, prawda? czy ta wiecznie młoda. I to jest niesamowicie... Silnie zakorzenione nie tylko w naszej kulturze polskiej, ale w tych krajach wysoko rozwiniętych wszędzie tak kult młodości, w szczególności kobiet bardzo silnie funkcjonuje. Natomiast jak patrzymy na starzenie mężczyzn, no to takie pojęcia na zasadzie, ona się zestarzała, a on dojrzały mężczyzna, prawda? Że ona stara, on dojrzały mężczyzna, on ma włosy przypruszone siwizną, a ona się nie maluje, w sensie nie maluje włosów, prawda? Albo dlaczego nie malujesz? Weź te siwe włosy. I bardzo wiele kobiet nie chce tego robić, bo, bo siwe włosy są też fajne i, i mają piękny kolor często, więc u mężczyzn to jest pięknie przypruszenie siwizną, a u nas to jest coś niefajnego, często tak jest to odbierane. I też kobiety... Z wiekiem potrafią być takie, czują się często takie już bezbarne, jakby ktoś im zabierał ten pazur. Czyli ten upływ wieku, gdzieś je też szufladkuje i stygmatyzuje, ale też często u kobiet wiek powoduje takie szufladkowanie do nowych ról społecznych, czyli tak zwany babcink, prawda? Że mężczyzna ma jakby większe prawo zostać dłużej na rynku pracy, a ja czasem słyszę od kobiet które wchodzą w moment tego otrzymania uprawnień emerytalnych, ten wiek, że one chciałyby jeszcze pracować, ale mówią, nie, ja już nie mogę, bo wiesz, wnuki i... Ja osobiście, kiedy zatrudniałam osoby do naszych domów seniora, to miałam taką sytuację, że kobieta chciała pracować, ale rola społeczna, jaka na nią czekała, czyli opieka nad wnukami, nie pozwoliła jej. I ona musiała się na to zgodzić, bo mężczyzna ma prawo zostać na rynku pracy, a kobieta nie, ale biorąc jeszcze pod uwagę, to jest trochę jak z tym tacierzyńskim, że opłaca się pójść na emeryturę czy na macierzyńskie kobiecie, a nie mężczyźnie, bo, on, bo kobiety średnio zarabiają w Polsce 30% mniej. Emerytury średnio w Polsce kobiety otrzymują 1000 zł mniej miesięcznie niż mężczyźni. Dlatego też jesteśmy wykluczane w ogóle też ekonomicznie z tego rynku pracy, jakby tak wartościowane, że jesteśmy w tej walucie mniej warte, dlatego nas się wtedy w te role społeczne z wiekiem
0: wpycha, co jest, jest przerażające. Jak inaczej w tym kontekście brzmi rozmowa o feminatywach, które mają też między innymi przywrócić czy też doprowadzić do tego, że ta równość płacowa, będzie, nie chcę powiedzieć idealna, ale żeby była większa, bo ta przepaść jest ogromna. Natomiast to jest też przerażające, bo dużo wątków mi się tam uruchomiło, natomiast chcę powiedzieć o jednym, o tym, że to pokolenie osób 50+, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby ono było aż tak niezauważalne, bo robi się już badania i na przykład jest cały ruch skierowany w stosunku do osób LGBT+. Mówi się, tam jest siła, bo to są osoby najczęściej bezdzietne, wolne, mogące się poświęcić pracy, ale też prowadzące tam życie na nieco wyższym poziomie, a tu też mamy do czynienia z osobami, które są w zasadzie, kiedyś się mówiło w sile wieku, natomiast teraz mamy jakąś trudność z tym, natomiast to jest taki moment, kiedy one nie mają bardzo wielu obciążeń, mają odchowane dzieci, mogą się skupić na realizowaniu swoich pasji, rozwijać się zawodowo, uczą się bardzo wielu rzeczy, więc wydawałoby się, że to jest taki jeden z lepszych momentów. Najprawdopodobniej większość z nas jeszcze w tym wieku 50 plus nie odczuwa żadnych większych trudności, funkcjonuje bardzo sprawnie, ma otwartą głowę i intelektualnie jest na bardzo fajnym poziomie, wręcz z taką chęcią do rozwijania się i w ogóle zapadamy się. To znaczy ta piątka z przodu powoduje, że nie jesteśmy widoczni nawet dla tych, którzy produkują reklamy i w ogóle projektują ten rynek. Ja jak oglądałam, zresztą rzadko to robię, niezwykle, ale ostatnio usiadłam i oglądałam reklamy, bo gdzieś przeczytałam, że w reklamach nie ma osób starszych, są. Natomiast też trzeba sobie zadać pytanie, w jakich reklamach te osoby silver generation, że tak powiem, się pojawiają. Bo to już są najczęściej osoby, które wymagają pomocy, czyli jakieś tam leki. Są przedstawiane w sposób, który raczej kojarzy się z trudnościami, a nie z taką radością życia. I to jest jakoś przerażające.
1: Przerażające jest
0: też to że jak rozmawiam z
1: osobami, z pracodawcami, z właścicielami jakichś niewielkich firm, którzy sami są po pięćdziesiątce, to mówią, ja to zatrudniam tylko młodych, bo oni tacy, wiesz, taki szybki jest, taki tutaj, dynamiczny i mu się chce pracować. Albo mówię, ja zatrudniam młodych, bo ci starsi to więcej sobie życzą. Ale ja mówię, ale zapytałeś na rozmowie rekrutacyjnej, ile sobie życzy ta osoba na przykład, albo że jak na stanowisko asystentki, to musi być ktoś bardzo młody. I, I się okazuje, że oczywiście nie zapytał, nie sprawdził, tylko siedzi w tych stereotypach. I teraz tak, jak patrzymy na obsługę klienta, no to faktycznie lwia część to są młodzi i znowu słyszę, bo oni są tacy, bo szybko, szybko, bo szybciej to wszystkie KPI je ogarniają i dowożą wynik, a z drugiej strony, co trzeci klient jest po 60. roku życia statystycznie w Polsce, i on mówi, ja to nie rozumiem tych młodych, bo za szybko do mnie mówią i ja to w ogóle się tam źle czuję jako klient i na przykład zmienia firmę tam, gdzie właśnie doradcą jest osoba, która jest chociaż po czterdziestce. Mhm. I znowu pokazują nasze badania, które prowadzimy na co dzień, właśnie te audytowe, że każdy zespół, gdzie nawet chociaż jedna osoba, zespół doradców w danym na przykład oddziale filii danej firmy, gdzie jest kontakt z klientem, że jest chociaż jedna osoba po 40 roku życia, to już cały zespół potrafi lepiej Obsługiwać dojrzałego klienta i lepiej wypada w testach tajemniczych klientów, i to zdecydowanie lepiej niż zespoły, które są homogeniczne, młode, ponieważ tam ten wskaźnik satysfakcji klienta jest najniższy w tej grupie wiekowej starszego klienta tego 55, bo to najczęściej tak badamy. I teraz taki paradoks: co trzeci klient po 60 to powinien być chociaż co drugi doradca po 50-ce chociaż. Więc to jest coś, czego nie zrozumiem, bo na przykład Kanada, Stany bardzo postawiły na to, że tak zwany klient i doradca, że ten wiek po obu stronach lady. Ta symetria znowu, prawda? Bo wtedy to świetnie sobie się rozumieją i ta efektywność obsługi naprawdę, naprawdę wzrasta. Więc mam nadzieję, że to też gdzieś zadziała ten element takiego oka konsumenta.
0: Daj Boże, bo szczerze mówiąc, ja też wielokrotnie i zresztą cały czas szkole z obsługi klienta i myślę sobie, że teraz po tym, co pani powiedziała, to w ogóle powinno być języczkiem uwagi, tym bardziej, że młodzi, chociażby w bankach, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek młody człowiek poszedł teraz do banku zakładać sobie konto, raczej zrobi to na odległość, to co może zrobić, czyli elektronicznie, w związku z tym w zasadzie oni umykają z tego okienka bardzo często te młode pokolenia, które funkcjonuje, czy też urodziło się ze smartfonem w ręku, jak to się teraz ładnie mówi, no to jest jakoś przerażające. Chciałabym jeszcze na koniec poprosić, żeby powiedziała Pani o programie, który Państwo realizujecie, Dialog Pokoleń. On się rozpoczął w 2021 roku jakby w założeniach, o których przeczytałam, to jest program, który ma wspierać firmy w zarządzaniu różnorodnością wiekową. Jak rozumiem też wspierać cały rynek pracy. Proszę powiedzieć trochę o programie, no bo myślę sobie, że dobrze by było, żeby firmy wiedziały, co można i jak z tego skorzystać bo to naprawdę jest moment, żeby zacząć to robić.
1: Tak, program w ogóle powstał oczywiście oddolnie, bo na właśnie LinkedInie napisałam taki post po rozmowie z moją córką, która właśnie powiedziała o tym ageizmie, wobec siebie, że ona jako młoda osoba doświadcza. I napisałam taki post na temat age diversity and inclusion, taki generalnie z prostą grafiką, z tym hashtagiem. I byłam w szoku, ile się zgłosiło do mnie osób, z takim wyzwaniem na zasadzie, my to wyzwanie mamy u siebie. Czy wy może już coś robicie w tym kierunku? Ja byłam wtedy świeżo po napisaniu o takiej pracy naukowej na temat zarządzania wiekiem. Stąd mhm. też gdzieś u mnie to już wykiełkowało też jako taka potrzeba objęcia tego obszaru jakimiś badaniami, być może działaniami. Ale że działamy zawsze oddolnie, no to zaprosiliśmy te organizacje do współpracy i też partner społeczny, czyli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, 700 tysięcy członków ochotników, sześć pokoleń Mówią, my też mamy te wyzwania, my zarządzamy sześcioma pokoleniami. my mamy już jakieś programy, ale chcielibyśmy je uporządkować, być może stworzyć nowe i na to wszystko jeszcze nawiązaliśmy kontakt ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe ze swojej perspektywy zaczęły opowiadać o potrzebach, więc program się rodził bardzo fajnie warsztatowo z udziałem różnych środowisk i pracowników i osób w różnym wieku. I właśnie pierwotnie miało być deklaracją pracodawcy wobec inkluzywności 50+, ale bardzo szybko to porzuciliśmy, widząc, że potrzebujemy zapiekować te wszystkie pokolenia w podobny sposób, taki lustrzany, symetryczny, te potrzeby. I stąd też właśnie dialog i pokoleń, czyli w tym dialogu jesteśmy sobie równi. Wypracowaliśmy szereg narzędzi, o których za chwilkę powiem, takich, do których można zacząć krok po kroku, żeby na zmianę nie czekać, tylko już po prostu ją robić. Ale do tego właśnie związki zawodowe powiedziały, że nam nie wystarczy deklaracja, bo tych deklaracji i tych obserwatorów, bo w ogóle też jak się słyszę, ja często mówię tak, ja jestem za inkluzywnością. Mm-hmm. Ja mówię, okej, w tym kierunku? No wiesz, jeszcze, ale za inkluzywnością są, prawda, wszyscy, jak się rozmawia. No i teraz, żeby wyjść z pozycji obserwatora i składającego deklarację do roli tego makera, tego, który zrobi, to związki zawodowe powiedziały, my właśnie nie chcemy deklaracji pracodawcy, że jest OK wobec inkluzywności, tylko chcemy twardy dowód, chcemy, żeby ktoś przeprowadził audyt i dał na to certyfikat. A że mieliśmy opracowane narzędzia do oceny w OK seniorze na rynku konsumenckim, wykorzystaliśmy ten zasób, tę metodologię, ale zamieniliśmy oczywiście tajemniczego klienta na ankietę pracowniczą, ale też anonimową i stworzyliśmy w ogóle system oceny, poziomu zarządzania różnorodnością wiekową, gdzie raport, który po całym badaniu pracodawcy składamy, jest tak naprawdę taką książką kucharską z gotowymi przepisami, gdzie co, w jakim obszarze, w tym dokładnie zakładzie pracy, w tej organizacji można robić, poprawić albo co jest super i należy pielęgnować i się tym chwalić. I niebawem ruszy jeszcze Księga Dobrych Praktyk u nas na stronie Dialogu Pokoleń, gdzie będziemy te dobre praktyki już pokazywać. Natomiast nie oszukujmy się, że nie za wiele organizacji jest w stanie tak sobie stanąć do audytu i ten audyt przejść pozytywnie, żeby certyfikat pracodawcy dialogu pokoleń trzymać. No i Wypracowaliśmy takie kroki pomocowe, które właśnie na stronie dialogu pokoleń są. Że można zacząć od kroku pierwszego upowszechnianie, czyli w ogóle zacząć rozmawiać w organizacji, o, że jesteśmy różnorodni wiekowo, co oznacza, że mamy różne potrzeby i co oznacza, że powinniśmy o tym umieć mówić. I tutaj się kłania ten międzypokoleniowy słownik. Czasami to tak nazywamy, bo autentycznie niektóre organizacje mówią, zbudujmy. Słownik międzypokoleniowy. I to, co pani powiedziała na początku, mi powiedziano, teraz już się tak nie mówi. No właśnie się mówi. Ja wam powiem, co to znaczy. Nauczcie się tego, a wy mi powiedzcie o swoich słowach, których ja się nauczę. I mamy słownik międzypokoleniowy i wszyscy czujemy się fajnie. Czyli pierwszy ten krok to tak mówienie o wieku, żeby to zrozumieć i rozbić stereotypy, to co nas totalnie metkuje, etykietuje i potem wsadza w te szufladki, więc to jest ten pierwszy krok. I później już idziemy w takich pięciu kolejnych krokach. To jest ergonomia stanowisk pracy i dopasowanie właśnie z uwagi na wiek stanowisk pracy, ale też mówimy o właśnie i systemach zmianowych i pracy elastycznej i wspieraniu się, czyli łączeniu w takie jakieś duety czy zespoły, tak żeby one jakby jako struktura nie traciły na wadze i wydajności. Więc ta ergonomia stanowisk pracy. Potem kolejny obszar to wynagradzanie i docenianie, czyli awanse, nie. Na przykład często jest to, z czym się spotkaliśmy, że ktoś mówi, ty w tym wieku ty już powinnaś awansować tam u siebie w dziale, bo ty już po prostu nie. wszystko zrobiłaś, a ta osoba nie jest liderem z urodzenia i ona chce awansować poziomo, czyli chce robić to samo, ale w innym dziale, bo chce się uczyć nowych rzeczy i czuć, że się rozwija. Więc to są takie otwieranie niby oczywistych drzwi, pomieszczeń. Czasami tak jest, że po prostu czegoś dotykamy i mówimy, a przecież dajmy jej prawo tego awansu poziomego. Tak. wow. Nie pomyśleliśmy o tym, że to są takie oczywiste rzeczy, które czasami u siebie mamy jako zasób, tylko ktoś z zewnątrz to zauważy. Potem mamy zdrowie, profilaktyka, czyli w okresie aktywności zawodowej, w pracy spędzamy w sumie najwięcej czasu. I jak ta organizacja, w której pracujemy, jakim może być partnerem w budowaniu naszego dobrostanu zdrowia, który później wniesiemy na to długie, dalsze życie na emeryturze, czyli lifestyle taki, prawda? Wiele, wiele elementów łącznie z psychicznym komfortem, jak budować to w sobie, prawda? Edukacja do starości. W ogóle co to są te zmiany? Kiedy, dlaczego? Czy one są fajne, jak się z nimi oswajać? I jakby pani teraz miała wymienić jakąś organizację, która prowadzi edukację do starości swoich pracowników w każdym wieku? Czy jedna by się taka znalazła?
0: Zdomułam, dalej, zresztą to jest jakoś tak, no nie, nie, nie. dalej, dalej to nie mówi. Nie. Dalej
1: cała profilaktyka, czyli diagnostyka i tak dalej, ale też żywienie.
0: Mhm.
1: Znowuż w wielu zakładach produkcyjnych są stołówki. one są wynajmowane jakiejś zewnętrznej firmie, to ta organizacja mogłaby sprawdzić, co serwują pracownikom, mogłaby prowadzić warsztaty, edukację, jak fajnie jest jeść zdrowiej i jaki to ma skutek. Czyli cała profilaktyka zdrowotna i zdrowie jako taki poważny element. I potem mamy przygotowanie do emerytury, czyli znowuż, Wchodzimy nie już taki moment, że tam pół roku do emerytury, to wtedy siadamy i tłumaczymy, że słuchaj, przecież na emeryturę to podatki takie i takie. Nie. To jest budowanie też takiego zasobu w tych pracownikach, którzy na przykład mogą nauczyć się czegoś nowego na emeryturę, żeby tam zająć się tym zawodowo, bądź otworzyć jakąś swoją działalność, bądź robić coś hobbystycznie. Może też pracodawca otworzyć jakieś elementy typu na przykład są pracownicy, którzy pracują 20 lat w jakiejś organizacji i zdobywają uprawnienia emerytalne i z takiego pracownika można zrobić świetną osobę na umowę zlecenia albo na jakiś elastyczny czas pracy albo część etatu, na onboarding. Wchodzą nowi pracownicy i on jest tak naprawdę jak gospodarz tego miejsca, bo skoro jest tam 20 lat, oprowadza, tłumaczy gdzie i co, tłumaczy też relacje między ludźmi i jest świetnym przewodnikiem, niezastąpionym, do onboardingu, żeby wprowadzić tego młodego, w sensie nowego adepta do pracy. Więc cały system przygotowania do emerytury z wykorzystaniem zasobów pracodawcy i pracownika pozwala na stworzenie zupełnie nowej jakości. W tym wszystkim oczywiście pogadanki o systemach opodatkowania emerytury, kiedy się opłaca przejść, kiedy i tak dalej, to też mamy w tym programie, ale też te całe takie elementy miękkie i szkolenia. Jak na przykład, to jeszcze nie ukrywam, że jeszcze nie, nie udało nam się nigdzie tego, tego przeprowadzić procesu, ale bardzo bym marzyła, żeby znalazła się organizacja, która by otworzyła staże dla dorosłych ludzi, dla dojrzałych ludzi, tak jak mamy w sławnego Roberta De Niro w starzyście, praktykant, tak to był. Tak. Bo, bo tak naprawdę... Programy stażowe są dedykowane uczniom, którzy są gdzieś prawda w szkołach najczęściej zawodowych i one mogą odbywać staż w w tej organizacji, która później będzie chciała je zatrudnić. Czasami słyszymy, no tak, ale to są dla osób po studiach licencjackich. Myślę sobie, kurczę, ale ja sama znam kilka osób, które po czterdziestce sobie zrobiły licencjat albo magistra, albo gdzieś się edukują. I dlaczego ta osoba tylko dlatego, że ma więcej lat nie może przystąpić do danego programu stażowego? Gdzie, na przykład, młodzi często taki staż odbędą, te papiery pozbierają, przetłumaczą na angielski i wyfruwają za granicę. Ten taki bardziej dojrzały stażysta naprawdę by został i bardzo docenił i pewnie czułby się niebawem, że, że jest i pewnie u tego pracodawcy zostałby do ostatnich swoich tam dni, kiedy by obie strony chciały współpracować. Więc to jest taki program, który prowadzi trochę za rękę po kolei co zrobić. Pomaga też przygotować się do audytu, jeżeli organizacja się decyduje na ten audyt. No bo znowuż też fajne, bo to jest wszystko jeszcze bardzo młody program i my badamy, jakie skutki już teraz ma dla pracodawców. I na przykład taki certyfikat pracodawca dialogu po kolei na rynku pracy w rekrutacji bardzo fajnie działa, no bo znowuż pokazuje, że aha, to ja nie jestem za młoda, dobrze mogę spróbować, albo to ja nie jestem za stara, czy za stary mogę spróbować. Że to otwiera też takie myślenie i daje taką większą odwagę u tych osób, które na przykład nie złożyłyby CV, a tak to złożą, bo pomyślą, skoro oni są przygotowani do tego, to nawet jak sobie z czymś nie poradzę, to będą wiedzieli, jak mi pomóc. Ze strony pracowników, oczywiście już pomijając kwestię doceniania pracodawcy, związki zawodowe to samo, bardzo doceniają to, że pracodawca robi taki gest w ich stronę i przechodzi taki proces, ale też na przykład zaskoczyło mnie to, że młode osoby powiedziały, wiesz co, jak ja widzę, że u nas powstał ten program wsparcia, ten przygotowania do emerytury, to mi się aż jakoś tak ciepło zrobiło na sercu i pomyślałam sobie, ja chcę tutaj zostać, bo ja chcę być tak potraktowana w tym wieku, co teraz są ci moi koledzy, jak oni są w tej chwili potraktowani. To było zaskakujące, że nawet to zmienia percepcję tych młodych pracowników, że oni też chcą być tak potraktowani jak starsi koledzy przez tę właśnie organizację.
0: Może przeciwdziałać temu braku lojalności, o której się tak często mówi w młodym pokoleniu. Dokładnie tak,
1: więc można powiedzieć samo dobro płynie. Z działań, ale my się też bardzo fajnie uczymy z drugiej strony, bo to jest niekończące się historie, no i to jednak jest praca cały czas z tym czynnikiem ludzkim, prawda? A tak naprawdę też z emocjami. A dwa. Często są silne emocje. Często te emocje na warsztatach no, są takie, że czasami ktoś płacze po prostu, bo odkrywa to, czy gdzieś w końcu dzieli się tym, co go na przykład bolało i raptem taki pracownik dostaje skrzydeł i zaczyna robić niesamowite rzeczy, bo gdzieś ktoś mu jakby dał prawo, może nie wprost powiedziane, mhm. ale inaczej on sam ze sobą się czuje, że te zmiany naprawdę następują po takich działaniach. I patrząc na te badania Icona, że tylko 4% menadżerów deklaruje, że potrafi, mhm no to chyba trzeba coś z tym zrobić.
0: Dużo do zrobienia. To ja zapytam na koniec, mając świadomość, że kończy nam się czas, ile firm to robi, bo to jest niezwykle istotne, chciałabym, żeby to wybrzmiało. To nie jest tak, że sobie przychodzimy do Państwa i dostajemy kwitek, jesteśmy certyfikowani, tylko można przejść audyt, można, że tak powiem, zagłębić się w tą procedurę, uruchamiać różne procesy, co nie oznacza, że dostaniemy emblemat, jesteśmy przyjaźni i jesteśmy inkluzywni, różnorodni i tak dalej. Natomiast wiem, że jedna firma, Philip Morris Polska, jest tą firmą, która jest certyfikowana. Czy jest jakaś jeszcze firma, która ma już certyfikat w Polsce i ile firm się do Państwa zgłasza, tak żeby poczuć skalę, na ile to jest już języczkiem uwagi? Tak, w tej chwili
1: Filip Morris Polska ma dwa certyfikaty, dlatego że dwie organizacje Filip Morris przeszły audyt i obie otrzymały certyfikaty, więc można tutaj jakby obszarowo, bo to też były zupełnie inne, bo tam mamy zakład produkcyjny, tutaj mamy bardziej część biurową, więc też bardzo inna specyfika, inna struktura wiekowa, więc to były dwa odrębne badania. I to jest w tej chwili pierwszy laureat. Certyfikat był wydany bodajże w sierpniu zeszłego roku, więc świeżutki. Natomiast sporo firm się zgłosiło i są w procesie tak naprawdę jeszcze przygotowywania się do audytów. Za chwilę chyba pierwszy audyt się rozpocznie w tej kolejnej, natomiast przygotowywanie się do audytu, bo my jesteśmy w stanie na pierwszym takim spotkaniu warsztatowym ocenić, czy w ogóle jest zasób, który można badać. No bo też nie chcemy sytuacji, w której rozpoczynamy badanie i już z góry wiemy, że certyfikatu nie będzie, tylko lepiej trochę za rękę poprowadzić i troszkę przygotować te obszary, które później będą temu badaniu podlegały. Natomiast oczywiście może być tak, że audyt będzie wykonany, a nie, punktacja nie pozwoli na otrzymanie certyfikatu, bo ten certyfikat jest tak, audyt trwa minimum 3 miesiące. I łącznie z wizytą studyjną w miejscu pracy, czy w miejscach pracy, jeżeli one są rozsypane. I też diagnozujemy bardziej obszar, czyli jeżeli są różne zakłady pracy i one są bardzo różne, to też próbujemy wtedy tak ten audyt zrobić, aby on był referencyjny dla danej organizacji. Czyli to też jest samo przygotowanie i zdefiniowanie obszaru jest pewnym wysiłkiem. No i później poza ankietą pracowniczą, o której powiedziałam, która jest anonimowa, są wywiady z pracownikami na różnych szczeplach, z różnych obszarów. Są badane dokumenty i procesy, które w tej chwili już organizacja prowadzi w kontekście zarządzania różnorodnością wiekową, czyli wszelkie inkluzywne działania. One czasem są wpisane w ogólne polityki zarządzania różnorodnością. Więc my wtedy też obserwujemy, jak tam ta linia wieku przebiega i co się dzieje też w tym obszarze, więc to też jakby uznajemy za ok, jeżeli to jest włączone wiek jako część zarządzania różnorodnością, bo często tak jest. I do tego też spotkania ze związkami zawodowymi, jeżeli są... I ta wizyta studyjna, która już na miejscu diagnozuje pewne rzeczy, których nie da się złapać ani z wywiadów, ani z dokumentacji. To jest taki dosyć głęboki, mówiąc delikatnie, audyt, ale staramy się go robić bez dużego zaangażowania czasowego pracowników, bo też wiemy jak bardzo jest to cenne. Więc mamy to podzielone na dosyć krótkie sloty czasowe, plus jesteśmy w stanie sami wiele, otrzymawszy te materiały, rzeczy analizować bez zaangażowania czasowego pracowników, bo to też jest dużym wyzwaniem, bo tych różnych certyfikatów czy audytów duże organizacje mają kilka w roku. W związku z tym przechodzenie tych procesów wymaga od nich też nakładu pracy. Dlatego my opracowaliśmy warsztatowo z organizacjami takie narzędzia, które pozwalają nam na dobre zbadanie procesu, a im jak najmniej inwazyjnie wejście w ich czas i rytm pracy. Więc na razie z pierwszych ocen mamy piątkę można powiedzieć, bo faktycznie przebiega to sprawnie z tego punktu widzenia. I potem jest raport po audycie. No i ten raport właśnie jest podzielony na te sześć obszarów. I tam opisujemy dokładnie z konkretami, bazując na konkretach, na konkretnych case'ach bądź kawałkach procesu, podkreślamy co jest super i jakby absolutnie da to zamierzony efekt, co jest neutralne, ale można było na bazie tego zasobu zmienić, no i co jest na pewno do zmiany. Natomiast wszelkie rekomendacje, które już opisujemy jako eksperci, bo mamy bardzo fajny zespół ekspertów, to te rekomendacje bazują na zasobach firmy, która w tej chwili je ma. Co też jest ważne, że wystarczy chęć i wysiłek zespołów, czyli liderów w szczególności, że na bazie tych zasobów, które są, można tych zmian dokonywać. Oczywiście pewnie nie osiągniemy nigdy tego takiego super, można powiedzieć, że wszystko jest idealnie, bo to wymagałoby pewnie zmiany trochę też i systemu właśnie pracy zmianowej czasami, ale dojdziemy do tego momentu, gdzie można powiedzieć, że organizacja sprawnie zarządza różnorodnością wiekową.
0: I dzięki Państwu można się doskonale przygotować, nawet jeżeli nie zdać tego egzaminu tu i teraz, bo wiemy, że nie jest dobrze i Potencjalnie może być tak, że się spotkamy z różnymi ułomnościami naszej organizacji, ale ten proces może pokazać nam kierunki i przygotować nas do tego, żebyśmy za chwilę byli gotowi mówić o naszej organizacji, że jest prawdziwie włączająca, prawdziwie inkluzywna, także w tym wymiarze wiekowym.
1: Tak, jeszcze Pani zapytała o skalę głoszeń. Może tak... My nie prowadzimy sprzedaży jako takiej, nie <śmiech> prowadzimy żadnego marketingu, natomiast w każdym poście na LinkedIn czy gdzieś pocztą pantoplową między organizacjami, które się tam też spotykają w różnych grupach dyskusyjnych, tych zgłoszeń jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. Natomiast absolutnie prawie wszystkie zgłoszenia są od dużych organizacji zatrudniających po kilka tysięcy pracowników, bo to one czują te zobowiązania, a dwa często one są w tej sieci globalnej, gdzie tam są na tak zwanym globalu odpytywane, a co Wy w Polsce zrobiliście konkretnego w obszarze zarządzania wiekiem i też ta potrzeba pokazania tego konkretu tego na przykład certyfikatu albo tego działania i wdrożenia też jest wymagana w strukturze po prostu całej organizacji na poziomie międzynarodowym i stąd też to działanie się wpisuje jako narzędzie działania tej firmy tutaj w Polsce, ale też skala zatrudnienia i wyzwań właśnie w rekrutacji i później w zarządzaniu i wydajności i utrzymaniu pracownika u siebie jest tak duża, że, że to są ci pierwsi, którzy w tej chwili się zgłaszają. Ale na przykład pojawiły się też organizacje, które z obszaru właśnie zarządzania dużymi budynkami, czyli może powiedzieć obszaru nieruchomości, gdzie też są różne osoby w obsłudze i od strony i technicznej i kontakt z klientem i marketingu i tak dalej i się okazało, że tam też są te wyzwania i też trzeba do tego podejść, ponieważ zaczynają być już problemy z na przykład relacjami z klientem i tak dalej. Więc gdzie nie spojrzymy, to się zaczyna to wyzwanie. Potem też firmy na przykład deweloperskie, też architekci, bo znowuż mamy młody zespół projektowy architektów, no i piękne centrum handlowe po prostu zrobią takie że później z kolei przychodzą najemcy, którzy na przykład mają świetnie dostosowane oddziały, to przykład z życia. Nawet z naszym OK Seniorem, z certyfikatem, super przygotowane, ale przeniosły się do centrum handlowego i tam się okazuje, że spada liczba klientów starszych, dlatego że nie są w stanie dobrze funkcjonować w centrum handlowym, bo schody ruchome, bo właśnie podłogi niedostosowane, bo talety nieoznakowane albo bardzo daleko, bo głośno, bo złe oznakowanie w ogóle w centrum, więc poziom tego zagubienia wysoki. I teraz... Taki najemca sieciowy myśli sobie, a może nie warto mi być w takim centrum handlowym, ponieważ tracę klientów, to ja wolę zostać gdzieś w kamienicy od ulicy, żeby nie tracić klientów. No i to jest taki efekt domino, że taki znowuż projektant pracujący tam dla funduszu inwestycyjnego, taka pracownia architektoniczna powinna zacząć się zastanawiać jak budować zespół międzypokoleniowy u siebie wśród architektów, żeby oni byli w stanie w ogóle zauważyć że może należy konsultować tu ze starszymi osobami dalej ten zarządca fundusz, który już później o całe oznakowanie i ten miks najemców buduje, to wszystko powinien zacząć uwzględniać potrzeby też starszych, czyli dobrze mieć międzypokoleniowy zespół, więc to efekt domina jest niesamowity. Skutkiem na przykład jest, jak już później widzimy ze strony klienta, to co widziałam w Japonii, te domy handlowe, że one wyglądają, ja byłam tam na wyjeździe studyjnym, więc oglądałam takie benchmarkowe, takie wzorcowe domy handlowe, które miały powierzchnie wspólne, zaplanowane tak, żeby osoby starsze, które siedzą samotnie w domu, miały po co wychodzić tam, tam jest dużo miejsc do wypoczynku, jakieś takie telewizory, animacje, pogadanki, klubiki, oczywiście mnóstwo talerzy, jakichś tam miejsc do drobnego przekąszenia czegoś, bo one spędzają czas w takim centrum handlowym również kupując jednocześnie to, co jest im potrzebne do domu, czyli to ściągnięcie klienta do centrum handlowego, tak jak u nas niedawno tam, nie wiem jak teraz to wygląda, ale że głównie młodzi byli w centrach handlowych i to mm-hmm. nawet młodzież spędzała po prostu była moda na bycie w centrum handlowym, to tam ewidentnie ta moda przeszła, czy to skupienie na tych starszych, że oni zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, siedzą w centrach handlowych, grają w i tak dalej. Więc to, co mamy dziś na wejściu, a to, co możemy mieć, no to wymaga lat zmian, i twardych inwestycji akurat w tym przypadku, ale warto, bo
0: 40% za chwilę po 60. Powiało takim prawdziwym optymizmem. Z ogromną przyjemnością słuchałam tego, co pani mówi, bo też wiem, że starsze osoby i wiem to na przykład od swojej nieżyjącej już niestety babci, że ona miała taki moment, że jak już mieszkała sama, to mówiła, chciałabym mieć taką przestrzeń i z koleżankami, tymi, które jeszcze żyły, spotykała się w kawiarni na rogu na kawę, Tam czytały sobie czasem gazety, rozmawiały i te miejsca są potrzebne, to znaczy my sobie nie zdajemy sprawy, że są. Jak opowiadała Pani, jak to wygląda w Japonii, to pomyślałam sobie, że chciałabym widzieć dla nas taką przyszłość i po tym wszystkim, o czym żeśmy mówiły, że jest tak źle, to jednak powiało optymizmem, bo też te korporacje, rzeczywiście ja też słyszę to, że korporacje mówią, ciąży na nas pewien obowiązek, jak nie my, to kto? My musimy pokazać kierunek i to nie jest jedyny temat. Chciałam powiedzieć, że to co ja widzę w organizacjach, to oczywiście to jest języczkiem uwagi. Bardzo mnie cieszą programy tego mentoringu odwrotnego. One się już pojawiają w organizacjach i jak rozmawiam zarówno z tymi osobami, które są bardziej doświadczone i z tymi, które przychodzą i zaczynają i to jest na przykład ich pierwsza praca, to ta magia, która się dzieje pomiędzy tymi ludźmi i ja to celowo nazywam magią, bo oni czasami mówią z poziomu takich emocji, Ty sobie nie zdajesz sprawy, ile ja się nauczyłem czy nauczyłam. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja się mogę uwaga, dogadać, tak jakbyśmy mówili w obcych językach. I to jest pewnego rodzaju magia i jak jest ta uważność z obydwu stron, to to daje ogromną, ogromną wartość. Ja mam podobnie też w kontekście programu, który jest skierowany do osób z niepełnosprawnością, jak się zaczynamy otwierać, przełamujemy te stereotypy, których jest całe mnóstwo, powiedzmy sobie otwarcie, otwieramy i odskubujemy tą skorupkę, to tych momentów aha i wow jest całe mnóstwo. I to jakoś powoduje, że myślę o tej przyszłości coraz lepiej. Ostatnie absolutnie pytanie wszystkich swoich gości: pytam o to, co warto przeczytać? Czy jest coś takiego, co, co panią zainspirowało? Być może w tematyce, natomiast niekoniecznie trochę łamie te algorytmy, które nas tam podsuwają, nam podobne książki. Co warto przeczytać, albo co warto obejrzeć, zobaczyć, żeby się jakoś ubogacić, wzmocnić, poszerzyć swoje horyzonty?
1: No to ja tutaj bym poleciła książkę, nie ma w polskim języku tej książki, ale jest dostępna w sprzedaży w angielskim The Super Age Bradley'a Schurmana. I to jest akurat mój kolega ze Stanów, który przez wiele, wiele lat prowadził bardzo dużą organizację, podobną do naszego instytutu, no ale w skali Stanów, O czym oczywiście. ekspert futurysta działa już teraz jako właśnie taki międzynarodowy ekspert w obszarze wieku i on uknął w ogóle takie pojęcie super wieku, czyli tego największego potencjału, jaki mamy w życiu, właśnie w 50+, że to jest taki moment, w którym jesteśmy najbardziej zamożni, jesteśmy najmniej właśnie obciążeni tymi domowymi obowiązkami, najbardziej nam się chce, planujemy jeszcze, co będziemy robić w drugiej połowie życia. I on, jako nazwał właśnie to The Super Age, jako ten wiek, który jest wiekiem niesamowitych możliwości i on opisuje to zjawisko w różnych obszarach życia, też na rynku pracy, ale też fajnie pokazuje zmiany, taką zupełną reorientację produkcji dóbr i usług na potrzeby starzejących się społeczeństw na różnych przykładach i pamiętam taki przykład właśnie jak pisze, że w Japonii produkcja pampersów dla dorosłych już dawno przewyższyła produkcję pampersów dla dzieci I pojawił się kolejny problem, co z utylizacją tychże, no więc pojawiła się branża, która tam odbiera i utylizuje te pampersy dla dorosłych, więc to pokazuje też skalę starzenia się społeczeństwa, prawda? Więc gdzie gdzie, gdzie zawsze był tutaj pokus i wyobrażenie, że rynek jest dla młodych. I też bardzo fajnie właśnie tam opisuje rynek pracy i tę różnorodność wiekową na rynku pracy, więc to jest taka książka z takiego zajrzenia, co się dzieje za granicą, Natomiast u nas a propos takiego zarządzania różnorodnością wiekową, to w zasadzie nie mogłabym jeszcze niczego polecić, co mogłabym jako taki jeden podręcznik wskazać. Gdzieś tam mamy pomysł z naszymi ekspertami i ambicje, żeby popełnić taki podręcznik, który by się czytał lekko i który by wprowadzał fajnie w ten świat, więc mam nadzieję, że to zrealizujemy w tym roku. Więc są takie opracowania, które się czyta trochę ciężko, bo to są naukowe jakieś prawda badania i ich skutki, natomiast wciąż, jak to nazywam, takiej narzędziowni, że siadamy i mamy taki manual, no dobrze, drogi pracodawco, zaczynamy od tego, robisz to, robisz to, robisz to, żeby trochę przeprowadzić i pokazać też fajne, pozytywne przykłady, żeby to opisać pisać, więc myślę, że u nas to z czasem powstanie, bo mamy bardzo dużo przykładów z życia. Jak życie pisze historię, to się później je najlepiej czyta i chce się też samemu je robić. No więc tę
0: książkę The Super Age polecam. Serdecznie dziękuję za tą polecajkę i trzymam kciuki za tą polską książkę, bo myślę sobie, że jest nam bardzo potrzebna i mówię to również w swoim osobistym interesie, bo za chwilę będę... Może nie za taką wielką chwilę, ale czas leci szybko, więc za moment to będzie dotyczyć również mnie i każdego z nas tak naprawdę kiedyś dotknie. Chcę bardzo serdecznie podziękować za to, że zechciała się Pani spotkać i podzielić tą wiedzą. Trzymam kciuki za książkę i wszystkim pracodawcom w Polsce Życzę otwartości głów i umysłów i liderów przede wszystkim, bo to od nich bardzo wiele zależy, żeby ten potencjał tego pokolenia, które jest gotowe i chętne do tego, żeby budować te organizacje i nawet powiedziałabym wznieść je na jeszcze lepszy poziom jest potężne, korzystajcie Państwo z tego i z tych zasobów, które są w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej, bo tam jest już bardzo fajny know-how i do skorzystania od ręki. Bardzo dziękuję Pani Marzena za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i myśl, chcesz zmiany, zacznij tę zmianę od siebie. Nie pozwalajmy sobie wykluczać się z uwagi na wiek.
0: Dokładnie. Dziękuję pięknie. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.